0: A teraz Wody Sej Wyborczej, redaktor Zanna Dąbrowska, Tygodnik i Portal do Rzeczy. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dużo dzieje się w polityce, a ja chciałem o kulturze rozmawiać, o teatrze dramatycznym, no ale, no ale nie możemy tak bardzo omijać tego, co się dzieje dookoła. Media publiczne, bitwa. Bitwa od TVP się odbywa. Kto wygra, a kto przegra? Dla kogo to będzie Waterloo, a do, dla kogo to będzie Austerlitz, pani redaktor?
1: No, no, powiem tak trochę, może filozoficznie, ale już tej chwili nie mam za bardzo słuch na to, co się dzieje, no że przegramy my wszyscy w takim sensie, że nasza debata publiczna, która i tak już od długiego czasu nie jest na najwyższym poziomie, będzie na jeszcze niższym I to co dzieje się w mediach publicznych niestety będzie kolejnym etapem obniżania powagi dyskusji w mediach i o mediach także, bo ja bym chciała zauważyć, że to nie jest tylko kwestia tego kto będzie rządził teraz mediami publicznymi, ale także to jest kwestia rozgrywek między samymi dziennikarzami. Z dużą przykrością obserwuję to, jak koledzy z jednej strony atakują kolegów, z drugiej strony, gdyby ktoś chciał być złośliwy, mógłby powiedzieć, że ci, którzy do tej pory byli poza mediami publicznymi, tak bardzo poganiają nową władzę, by ta zrobiła tak zwany porządek w mediach publicznych, bo być może liczą na jakieś synekury. Nic nie sugeruje, nic, nic nie sugeruje tylko tak się zastanawiam. Ale jak to się zakończy? No... Trudno, żeby zakończyło się inaczej niż jednak przejęciem mediów publicznych przez nową władzę. No jednak Donald Tusk wygrał te wybory w takim sensie, że zdołał stworzyć koalicję, która ma zdecydowaną, niepodważalną większość. Prawo i Sprawiedliwość, co prawda, w takim sensie liczbowym zdobyło najwięcej głosów, ale nie ma zdolności koalicyjnej. No, mamy nowy rząd. I ten nowy rząd ostatecznie z pewnością do TVP wejdzie, wprowadzi tam swoje rządy, doprowadzi do tego, że telewizja publiczna, która, trzeba to powiedzieć, no sprzyjała Prawu i Sprawiedliwości, no wszyscy oglądaliśmy TVP do tej pory. Teraz będzie pewnie, nie chcę mówić, że TVN 24bis, ale raczej no, zupełnie stanie po drugiej stronie. Ale czy się dziwić? No nie dziwić się, no jednak... Partia, która chce wygrywać wybory, nie chce mieć przeciwko sobie mediów publicznych i taką mamy sytuację. Ja też z pewnym smutkiem, ale też z drugiej strony smutkiem, no bo rozmawiamy o jakimś dobru wspólnym, która powin- którym powinna być um, Telewizja Polska, ale z drugiej strony z, pewną, z pewnym takim uśmiechem i rozbawieniem oglądam te obrazki z Woronicza i posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy ustalili dyżury, no bo jednak mam wrażenie, że ta, powa- ta powaga, no, która powinna e, towarzyszyć politykom, mediom publicznym, e, największej partii opozycyjnej, no, gdzieś tej powagi zabrakło. I też pytanie, jak długo te dyżury w TVP ustalone przez posłów PiSu potrwają, bo e, prawdopodobnie Donald Tusk ma w zanadrzu jakieś inne ruchy, które w ciągu najbliższego czasu zostaną uruchomione. Oczywiście jest kolejne pytanie o... E, Zasadność tych ruchów i ich zgodność z prawem, no bo powiedzmy to też wprost, odwoływanie Rady Mediów Narodowych, czyli członków uchwałą, co jeszcze wczoraj niektórzy podnosili, jest absolutnie niezgodne z prawem i tego nie można zrobić i Donald Tusk ma tę świadomość, dlatego te zmiany nie nastąpiły w ciągu 24 godzin, jak jeszcze zapowiadał w kampanii wyborczej, ale tak podsumowując, na pewno telewizja polska zostanie przyjęta przez nową władzę. Pytanie, czy to jest 24 godziny, czy 48, no pewnie kwestia kilku najbliższych dni, może tygodni.
0: To zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aż święta za pasem i to święta najprawdopodobniej przyniosą to, to, tą przerwę. Jeszcze jeden pyta, jedno pytanie w aspekcie TVP no, o wiarygodność i I Taką moc sprawczość o ego Donalda Tuska zapowiadał szybko, jest wolno. Nie wiem, czy to prawda, bo to jest taka figura retoryczna, którą się do mediów wypuszcza, że Donald Tusk się wściekł, że tak późno, że tak tak wolno idzie, że to już jest za późno, trzeba szybciej z tymi mediami. Na ile jest tak, że każdy dzień trwania TVP Info, szczególnie w tym kształcie, to jest pewien policzek dla nowej większości i dla Donalda Tuska osobiście.
1: Tak jest i takie też można było słyszeć pogłoski, że Donald Tusk nie chce pozwolić sobie na to, żeby Boże Narodzenie było czasem, czy dni przed Bożym Narodzeniem, tuż po nim, żeby te dni były czasem, kiedy media publiczne będą dalej go atakowały, czy też krytykowały, dlatego tak mu zależy, żeby ten cały proces zakończyć właśnie do Bożego Narodzenia, do Wigilii. No z drugiej strony pamiętajmy, że Donald Tusk, on opowiada różne rzeczy, on w kampanii opowiadał przeróżne rzeczy. Przecież mówił o tym, że pieniądze w budżecie znajdą się tylko ze względu na to, że zacznie rządzić praworządna i demokratyczna władza, a dzisiaj już okazuje się, że w przyszłym roku nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. No tak więc jednak wygląda na to, że tak zwana demokratyczna władza nie wystarczy do tego, żeby pieniądze w budżecie się znalazły. Tak samo było z telewizją polską. 24 godziny, które zapowiadał Tusk, no, to była figura retoryczna. To pamiętajmy tak, że no, kampania rządzi się swoimi prawami. Ja nie chcę powiedzieć, że w kampanii politycy mogą kłamać, ale w, polity- w kampanii politycy regularnie i tu z różnych stron sceny politycznej naginają rzeczywistość, bo wiedzą, że jest kampania, trzeba mobilizować swoich wyborców, a składanie tak radykalnych obietnic na pewno część taków zachęciło do tego, żeby iść głosować, mobilizowało ludzi do tego, żeby iść głosować, bo z jednej strony mamy pytania o o to, czy ruchy zapowiadane przez nową większość są zgodne z prawem, ale z drugiej strony, kiedy poczytamy komentarze w mediach społecznościowych, to ja mam przynajmniej takie wrażenie, że wielu ludzi jest zachwyconych z tego, że Donald Tusk zapowiada ostre cięcia, że że nadchodzi ta żelazna miotła, że Tusk się wściekł, że ludzie piszą wręcz... Nieważne jak to zrobicie, po prostu zróbcie to, wysadźcie TVP w powietrze i niestety ja mam wrażenie, że wyborcy, którzy głosowali na dzisiejszą koalicję, tego właśnie oczekują i nie będzie tutaj żadnego litowania się nad kimkolwiek, kto z TVP zostanie wyrzucony czy straci pracę.
0: Tak jest, taki jest nastrój polityczny. Pani redaktor, naszym gościem Zena Dąbrowska, dziennikarka, publicystka tygodnika i portalu do rzeczy. Na Państwa tej audycji słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl. Kośnik radio wnet. Bardzo Państwa zachęcam do współtworzenia radia wnet i mediów naszych mediów społecznościowych, naszych mediów, spółdzielczych mediów EWNET. Pani redaktor, a zmieniając temat, bo, bo zanim bitwa o media wybuchła, to umówiliśmy się na bardzo ciekawą rozmowę o sytuacji w Tatrze Dramatycznym, bo to być może historia bardzo symptomatyczna, jak będzie wyglądać teraz szerzej polska kultura, nie tylko w mieście stołecznym, ale wszędzie tam, gdzie sięgają wpływy Ministerstwa Kultury, szczególnie, że tam wiceministerom pani Szojring-Wielgus i idf Feministyczne i lewicowe będą teraz wdrażane w wielu miejscach, będą kolektywy powstawać. Jak ta feministyczno-lewicowa rewolucja przyjęła się i wpłynęła na funkcjonowanie jednej z najważniejszych polskich scen teatralnych.
1: Jeżeli chodzi o teatr dramatyczny, to ta rewolucja się nie przyjęła. Rewolucja zaczyna zjadać własne dzieci i może kilka słów w historii, bo ta historia jest ważna. To znaczy szefową teatru dramatycznego jest Monika Strzępka, która została powoływana, która była powoływana No, w kontekście takich dużych kontrowersji były zarzuty co do niej, że będzie wprowadzać swoje ideologiczne pomysły do teatru dramatycznego, będącego jedną z najważniejszych warszawskich scen. Warto tylko powiedzieć, że teatrem dramatycznym, teatrowi dramatycznemu dyrektorował w przyszłości Gustaw Holubek, Zbigniew Zapasiewicz, Słobodzianek. No więc to jest wielka historia polskiego teatru, który został oddany w ręce osoby... feministki, ale jakby to samo w sobie nie byłoby jeszcze jakimś wielkim problemem być może dla wielu, natomiast feministki takiej skrajnej, która nie, rezydowa- nie rezydowała w gabinecie, tylko w waginecie. Pani Strzemka ustawiła w holu Teatru Dramatycznego Wilgotną Panią, czyli posąg waginy. Pani Strzemka od początku zapowiadała, że będzie rządziła teatrem kolektywnie i że będzie prowadziła przestrzeń bez przemocy, przestrzeń przyjazną kobietom, w domyśle przestrzeń antymęską, bo niestety w tym świecie tak to wygląda, jeżeli coś jest przyjaźnią, jeżeli coś jest przestrzenią bez przemocy, no to z automatu jest przemocą, przepraszam, no taka przemocą, jest przestrzenią niechętną mężczyzną, w którym królują kobiety, tylko niestety to zawsze idzie w skrajną stronę i w przypadku dyrektor Moniki Strzemki to poszło w skrajną stronę. Decyzją ówczesnego wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiła, ona została zawieszona czasowo w pełnieniu funkcji dyrektora, bo dzisiaj wiemy, że Konstanty Radziwił miał rację. On mówił, że Monika Strzębka, która została wybrana na dyrektor Teatru Dramatycznego, nie spełniała wymogów konkursowych. On wskazywał Konstanty Radziwił na to, że ona proponuje sztuki skrajnie zideologizowane, że nie chce podejmować się klasyki, że stroni od klasyki, że pójdzie w stronę teatru. I Ideologicznego. I tak jest. No, pierwszą premierą za dyrektor Moniki Strzemki miały być heksy, czyli sztuka na podstawie powieści Agnieszki Szpini. Również feministki chyba jeszcze bardziej skrajnej, która przedstawia się jako ekofeministka, która swego czasu postulowała w jednej z komercyjnych telewizji, żeby nie rodzić dzieci na złość rządowi, to jeszcze był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Szpila ma cały zestaw fantastycznych poglądów, takich jak na przykład y, poszukiwanie przyjemności seksualnej z roślinami I ja tutaj w żaden sposób nie używam hiperboli, ona dokładnie postuluje takie rzeczy. No więc miała być w piątek, 15 grudnia, premiera tychże Hex w Teatrze Dramatycznym. To miało być wielkie wydarzenie z wielką pompą, feministyczne, równościowe. No wszyscy byli zachwyceni. Tylko na dwa dni przed premierą Hex Agnieszka Szpilak powiedziała, że ona się nie pojawi ponieważ Monika Strzemka jest osobą przemocową, która stosuje przemoc, która stosuje mobbing. Chodzi o to, że miesiąc wcześniej, na przełomie października i listopada, wybuchła burza wokół Moniki Strzemki, która chociaż zapowiadała, że stworzy przestrzeń bez przemocy, jak twierdzili aktorzy, stosowała zachowania przemocowe nie tylko zapowiedziała zwolnienia z teatru dramatycznego, ale także miała w wypowiedziach bezpośrednio do aktorów podważać ich umiejętności i kompetencje. Co ciekawe, była wypowiedź specjalistki do spraw BHP pracującej w teatrze dramatycznym. Ona tam pracuje od siedmiu lat i ta specjalistka powiedziała, że z jej zawodowego punktu widzenia w teatrze zaczęło dziać się coś dziwnego, ponieważ do tej pory to był teatr bezwypadkowy, a w momencie, kiedy stery przejęła rządząca kolektywnie Monika Strzębka teatrze zaczęły się równo Historia
0: kończy się na tym, że Monika Strzępka powiedziała, że wcale nie odchodzi w dniu wczorajszym, ale rozwiązuje kolektyw i sama będzie zarządzać w teatrze dramatycznym. W ciągu niecałego nie roku przeszliśmy dużo fas komunizmu od kolektywnego zarządzania po, po jednoosobowe przywództwo. To może brzmić zabawnie, ale, ale też pokazuje, inny cytat wyciągnę, też pokazuje, czym de facto jest w takiej skali instytucji mały jakoś teatr, czym jest zarządzanie lewicowe, bo pani Strzemka w Wiedzie dla Onetu w październiku powiedziała, że nie wyobraża sobie współpracy z osobami o innych poglądach niż jej własne. To też pokazuje, jaki jest zakres możliwości tworzenia wspólnoty i współpracy pod dyrekcją osoby o lewicowo, czy skrajnie lewicowo-feministycznych poglądach.
1: Tak jest i jakiś czas temu zostały przeprowadzane badania, które pokazują, że osoby o poglądach konserwatywnych są dużo bardziej otwarte na osoby o poglądach liberalnych niż w drugą stronę. I tak to wygląda też a propos dymisji pani Strzemki, no, Miasto społeczne Warszawa deklaruje, że ono uruchomiło procedurę odwołania dyrektor Strzębki ze stanowiska i ona nie ma zamiaru na razie tej, tej procedury stopować, chociaż Monika Strzębka twierdząc, że była szantażowana, wycofała się z tejże rezygnacji, powołuje się tutaj na względy proceduralne. Ale może taki wniosek, który płynie z tej całej sytuacji to jest to, że jedna rewolucja zjada drugą rewolucję, czyli teraz bohaterką tych mediów już nie jest Monika Strzemka, która jest oskarżona o mobbing, ale bohaterką jest teraz Agnieszka Szpila, która jest dużo bardziej ideologicznie lewicowa, e, która właściwie idzie w te rejony łokowe, związane z queer, z intersekcjonalnością, związane z różnego rodzaju e, nowatorskimi pomysłami lewicowymi, które w Stanach Zjednoczonych już święcą triumfy. I e, no, wydaje się, że teatr dramatyczny jest takim dobrym, dobrą próbką, która pokazuje nam, do czego prowadzi e, e, ideologiczna lewica, do czego prowadzi oddanie ważnych instytucji kultury w ręce osób e, ideologicznie lewicowych, tam sztuka, temat sztuki, temat dramatu, teatr, teatr, temat teatru, tego, e, jaką sztukę on powinien promować, zszedł na drugi plan. No dzisiaj nikt już o tym nie rozmawia. Dzisiaj wszyscy rozmawiają o wojence dwóch e, ideologicznych feministek, czyli pani Strzemki i pani Szpili. I wszyscy zapomnieli o dobrze teatru, o dobrze aktorów, o dobrze e, tej sceny warszawskiej. To bardzo przykre, bardzo smutne, e, ale niestety ja nie mam tutaj e, jakiegoś optymizmu co do tego, co dalej stanie się z tą sceną, ponieważ obawiam się, że nawet jeżeli zostanie odwołana Monika Strzębka, to nie spodziewam się, żeby na jej miejsce została powołana jakaś osoba stonowana, która zajmie się e, tak naprawdę sztuką i teatrem.
0: Historia w pigułce, jak w ciągu niespełna roku rozłożyć na łopatki dobrze działający teatr na Najważniejszy, jeden, czy jeden z najważniejszych teatrów stołecznych. Nieźle. O tym powiedziała Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka i publicystka Tygodnika do Rzeczy. Pani redaktor, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.